0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy, día 16 de marzo. Llevamos bastante sin grabar, la verdad, porque, bueno, eh, pues por temas de estudios y tal y todo esto. Pero bueno, tenemos un montón de cosas que comentar. Hemos tenido lesiones, hemos tenido, bueno, records que habéis estado viendo por Instagram, que también lo voy poniendo por ahí, ya sabéis, arroba arcopod. Y bueno, llevamos un mes loquísimo a nivel anotación, que también vamos a hablar de él ahora. Pero bueno, lo primero, Cameron Redis eh, y Jonathan Isaac se van a perder toda la temporada ya lo que queda. Creo que Ludor también, no lo tengo apuntado, pero me suena que, que también se la va a perder. Bueno, Jonathan Isaac, que ya sabéis que tiene una suerte... ...malísima, porque lleva un, un par de años o tres con lesiones y tal... ...encima era uno de los mejores defensores de la liga... ...ya se le veía para un posible defensor del año... ...y parece que pues está ahora se está rehabilitando de la rodilla eh, estos últimos meses... ...y la verdad que bueno pues lo está pasando bastante mal... ...veremos a ver si le podemos volver a ver jugar... ...ya no sé si en Orlando la acabarán traspasando, no sé qué pasa... ...pero bueno, y después Cameron Redis... ...que bueno ya sabéis que ha sido traspasado a New York Knicks en este mercado de invierno... Y ahora, pues con una lesión en el hombro, pues se va a perder lo que queda de la temporada. Tampoco estaba jugando mucho en Nueva York, la verdad. A mí es un jugador que me gusta muchísimo. Y encima, pues jugando en Nueva York con, con uno de tus mejores amigos, pues de, de la universidad y todo esto de Energy Barrett. Eh, así que, pues la verdad, bastante pena que Tibodó no le haya dado muchos minutos. Hablando de Tibodó, también los Knicks tienen pensado quedarse con Tibodó para la siguiente temporada. La verdad, bastante acertado, porque después de lo que hizo la primera temporada que estuvo... Que les metió una caña impresionante y se quedaron ahí cuartos en la conferencia este. Pues yo creo que esta, esta temporada, con todos los cambios, la llegada de Fournier, la llegada de Kemba también, que no ha sido pues la mejor idea. También el bajón que ha pegado Randle eh, después de. de esos playoffs. Eh, entonces, pues yo creo que todo eso también ha afectado bastante en que estén como estén ahora mismo. Eh, así que bueno, yo creo que Tibodó debe estar bastante cabreado con el rendimiento de esta temporada. Y seguro que. Que está deseando empezar la siguiente para, pues, para poder demostrar lo buen entrenador que es. Y bueno, más cosas. Eh, Anthony Davis también espera estar listo para los playoffs. Eh, que bueno, veremos también si los Lakers entran a playoffs. Porque bueno, el ritmo que van. Parece que no van ni a entrar a playoffs. Eh, pero bueno, no sé si jugará el Play -in. La verdad, yo creo que lo necesitarán. Sobre todo para equipos. Eh, pues yo que sé, con Zubach, y Chicana, Anthony Towns, en los Clippers y los Timberwolves, tal. Eh, Balanchunas también en los Pelicans. Ese tipo de equipos le pueden hacer mucho daño a los Lakers si tiene que jugar LeBron de pivot. Aunque bueno, ahora veremos que LeBron jugando de pivot dos partidos ha hecho dos auténticas locuras. Pero bueno, yo creo que Davis es una pieza esencial para que los Lakers puedan hacer algo mínimamente en playoff. Ya no te digo eh, llegar a finales ni finales de conferencia. puede hacer algo eh, que no dé vergüenza, la verdad. Porque bueno, esta temporada la verdad es que está siendo muy muy dura. Y bueno, más cosas también. Eh, Popovich ya ha roto ese récord de, de victorias del que hemos hablado ...pues en, en este canal alguna vez... Eh, ...lo rompió contra Utah Jazz... ...y bueno, eh, curiosamente que lo rompiese contra Utah Jazz... ...porque eh, Queen Snyder es uno de los posibles reemplazos... ...de los que se ha hablado para el entrenador de San Antonio... ...que ya sabéis que seguramente... ...pues deje su puesto esta temporada... ...encima Becky Hammond que era la principal... ...candidata a ser pues la primera entrenadora de la historia... ...en la NBA pues se ha ido a, a la WNBA... ...así que pues no, no podrá ser entrenadora... ...no sé si podrá compaginarlo porque bueno la WNBA... Es en verano y la, la NBA acaba antes de que empiece verano, así que a lo mejor puede compaginarlo. Eh, pero bueno, Queen Snyder no sería un mal candidato, la verdad, con tanto talento joven. Y tal y como juega, es un estilo bastante parecido al que tiene Popovich, así que podría ser bastante interesante. Eh, y bueno, más cosas también. Los Warriors y los Wizards han anunciado que van a jugar dos partidos de, de pretemporada en China, así que bueno, pues aquí en Europa nos pilla bastante mal para... Para poder ir, eh, ya sabéis que bueno pues es bastante difícil ir a Estados Unidos a ver un partido. Y cuando se van a otro país a jugar, pues siempre esperamos que sea eh, pues en Europa y cerca de España o incluso en España. Pero no va a poder ser, eh, la verdad. Van a jugar eh, los Warriors y los Wizards. Supongo que los Wizards, porque está Rui Hachimura, ya sabéis que bueno pues es y Aunque jueguen en China, pues eh, va a mover mucha gente asiática, supongo. Y va a ir a mucha gente de Japón a verle. Y luego los Warriors... Pues supongo que Under Armour y Anta, que son las dos marcas de zapatillas, de Stephen Curry y de Clay Thompson, pues mueven mucho dinero en China, la verdad. Bueno, ya sabéis, hay vídeos bastante bastante graciosos de Clay Thompson en China y tal, que bueno, se creó un alter ego ahí bastante gracioso. Y luego Stephen Curry, ya sabemos que pues, en China es todo un ídolo. Le pasa un poco como a, le pasaba a Stephen Marbury en, en su día con, con China, que también fue bastante revolucionario y tal. Pero bueno, bastante interesantes esos partidos, veremos que acaba pasando. Y bueno, vamos a hablar ya de lo que os he dicho antes, que podría ser, eh, sin ninguna duda, el mejor mes anotador de la historia. Tampoco lo sé objetivamente a nivel número de puntos y tal, pero está siendo una auténtica locura. Me ha apuntado, eh, estamos ya 16 de marzo, me ha apuntado todos los partidos que ha habido, eh, mínimo de 40 puntos en la NBA desde el 1 de marzo, así que bueno, desde que empezó este mes. Eh, básicamente, Darius Garland... De Aaron Fox y Doncic metieron 41. Gary Tren metió 42. Giannis y Mbitt han metido 43. Eh, de Aaron Fox, Josh Hart, Chris Middleton y Tatum 44. Eh, Jordan Clarkson metió 45 desde el banquillo el otro día. Una auténtica locura. Eh, Joe Kitch, eh, Julius Randle y Trey Young 46 también. Eh, Carrie y Trey Young eh, 47. Y encima Carrie en su cumpleaños eh, hace un par de días. Eh, Lebron y Kairi 50. Eh, que bueno, este fue el segundo partido de Lebron de 50 puntos. El primero. Eh, fue otro que vamos a comentar ahora, eh, Durant 53 también, Tatum 54, eh, LeBron otra vez 56 en ese partido contra los Warriors, que fue una auténtica locura, y ahora, eh, la noche eh, esta noche básicamente, y la noche anterior, Carl Anthony Towns y Kyrie Irving 60 puntos en dos noches seguidas, que es una auténtica locura, no se hacía desde el año 62, eh, que <ríe> es muy gracioso esto, no se hacía desde el año 62, que dos jugadores eh, metieran 60 puntos en noches consecutivas, pero es que en el año 62 lo hizo solo Will Chamberlain, metió él 60 una noche y 60 la siguiente, ya sabéis que bueno, pues Will Chamberlain está está siempre metido en ese tipo de locuras, y eso seguramente sea, eh, yo creo que es el, el mejor mes, y todavía no ha terminado, quedan como pues eso, 15 días de mes, todavía queda la mitad, eh, yo creo que es de los mejores meses que he visto a nivel de anotación, la verdad, llevo como 6-7 años viendo NBA y no, no recuerdo haber visto una cosa igual, eh, siempre me acuerdo del partido este que Antoine Jameson y Kobe Bryant meten 50 puntos los dos en el mismo partido me acuerdo de los 70 de Devin Booker, de los 61 de, con un triple doble de Harden también, pero todo esto en un mes la verdad, y, o sea, en dos noches seguidas, 60 puntos luego LeBron 56 con 37 años que ya, bueno, lo puse por Instagram ha roto un montón de récords de edad y todo esto de, de los puntos, luego Tatum también un partido de 44 y otro de, de 54 Trey Young, uno de 46 y 1 de 47 Trey Young está haciendo un mes Loquísimo, la verdad, y no se está hablando casi nada Por cómo están los Hawks Pero eso, me parece una auténtica locura lo que, lo que está pasando, la verdad Y todavía no ha terminado el mes Luego ha habido también un montón de partidos de 30 puntos Solo que no los he apuntado para no, no hacerlo muy largo Y luego muchas prórrogas También partidos bastante ajustados eh, Bueno, el partido de los 60 de Kyrie Fue una auténtica paliza Pero el de, el de Can y Towns estuvo bastante ajustado La verdad, contra San Antonio y bueno, ya sabéis que Anthony Towns pues, luego subió eh, un post hablando de que pues había perdido hace justo dos años a, a su madre y había entrado al pabellón súper pues, motivado y tal. Había ganado el entrenador con más victorias de la historia con, con Popovich ahí en el otro banquillo. Así que bueno, pues estas cosas que, que solo pasan en la NBA. Y la verdad, pues eso, un, un auténtico una auténtica locura esto que está pasando este mes. veremos a ver qué, qué sigue pasando estos días, porque encima... Luego lo vamos a ver, pero creo que es el sábado. Hay unos partidazos o, o el viernes. Eh, así que, bueno, pues eso, bastante espectacular todo. Y bueno, vamos a hablar un poco de los equipos, de lo que ha pasado en los últimos días, porque, bueno, al no poder grabar han pasado muchísimas cosas. Eh, los Raptors, los Nets, los Grizzlies y los Warriors, eh, cuando estoy grabando esto, llevan cuatro victorias seguidas. Los Raptors que están ahí pillando a Cleveland, la ya, eh, encima se ha lesionado ya Retalent y, y supuestamente va a llegar para los playoffs pero están ahí pillando a Cleveland, la verdad, mí me está dando un poco de miedo. Los Nets también remontando desde que ha vuelto Durán, están jugando muy bien. Eh, los Grizzlies, ahora hablaremos de ellos porque están haciendo una defensa prácticamente histórica. Y los Warriors, ya volvió Draymond Green anoche, que ya jugó pues después, creo que eran después de 1.005 o 1.050 días o algo así, que no jugaba con, eh, con Curry y con Glee Thompson juntos. Así que bueno, pues ahí han jugado eh, esa noche y, y creo que han ganado, si no me equivoco. Eh, y bueno, luego... Pues eso, bastante bastante bien estos equipos. Y después, pues en derrotas, eh, un poco lo que nos esperamos. Los Pistons, cuatro derrotas seguidas. Los Wizards también, cuatro derrotas seguidas. Los Wizards que, bueno, ya sabéis que yo creo que una de, de las mayores montañas rusas de esta temporada empezaron genial. Llegaron a estar primeros en la conferencia este a principio de temporada. Y ahora están, creo que es eh, decimos segundos, decimos primeros o algo así. Están fuera del play o sea, tiene que ser por ese rango. Y bueno, los Pistons, que también ya están fuera de playoff eh, matemáticamente, junto con Orlando. Y los Thunder también, 6 derrotas seguidas, que bueno, si Gilles Alexander sigue a lo suyo, eh, no está jugando Guide porque se si sí o no, eh, pero 6 sigue a lo suyo, y encima no ganan un partido, así que debe estar un poco desquiciado. Eh, y eso, pues eso, eh, Cleveland está aguantando de momento ese empujón de Toronto. Veremos ahora con, con Jarrett Allen cómo le van, o sea, sin Jarrett Allen, como... Cómo le van las cosas. móviles se hizo un partidazo el otro día. Darius Garland también está jugando genial. Eh, bueno, Kevin Love toda la temporada está jugando bastante bien. Cedi Osman, que a mí es un jugador que me gusta mucho. Eh, ¿Qué más tenemos? Utah y Dallas están empatados ahí en el, en el cuarto y quinto puesto. Ya sabéis que Memphis ya superó a Golden State y Golden State está tercero. Y ahora se están peleando ahí Dallas y, y Utah. Que bueno, Utah una temporada bastante rara, la verdad. Suelen estar un poquito más arriba. Si es verdad que con las lesiones y todo eso, pues les ha afectado un poco, eh, y Dallas también una temporada loquísima, unas defensas también históricas prácticamente, eh, y bueno también luego los Lakers, que tampoco quiero profundizar mucho en los Lakers porque acabo siempre diciendo lo mismo, eh, pero bueno, están más cerca del, del puesto número 10 que del puesto número 8 y ellos están novenos, o sea, están más cerca de estar tres puestos más abajo que de estar uno más arriba así que es un poco delito también viendo la, la plantilla y tal eh, pero eso, Russell Westbrook ya va 9% en triples desde que, desde que se terminó el All-Star. Creo que lleva un 2 de 23 o algo así. Es, es una auténtica eh, un dato aterrador, la verdad. Están jugando sin Davis, LeBron se está pues dejando la espalda, la verdad. Y luego Taylor Horton Tucker, por ejemplo, pues no está rindiendo al nivel que se esperaba. Para mí Austin Reeves debe ser lo mejor de la temporada de los Lakers. Eh, porque ese tío es, vamos, es, un, es un regalo caído del cielo para... Para los Lakers, después Malik Mon también está jugando bastante bien Carmelo, últimamente jugando muy bien, la verdad Sobre todo desde el triple Y eso, pues lo que os he dicho antes Los Pistons y los Magic están fuera de playoff ya Y los Suns eh, ya aseguraron hace una o dos semanas ese puesto en playoff Así que ya pueden perder todo lo que quieran Que se van a quedar dentro del top 6 Y bueno, vamos a hablar un poco más en específico de algunas cosillas eh, Lo primero, los Grizzlies, lo que os he dicho antes Están haciendo una defensa histórica, están liderando la liga ahora mismo en eh, robos y tapones, supongo que es eh, robos y tapones por partido en, en total y están eh, en ritmo de ser el tercer equipo de la historia en liderar la liga en estas dos categorías eh, y bueno, si sumas sus robos y sus tapones por partido llegan a 16,4 eh, que es eh, lo máximo en una temporada desde los Grizzlies, también eh, coincide con los Grizzlies de 2003-2004 eh, que bueno, ya estaba Pau Gasol y tal Así que muy curioso, la verdad, tampoco es un equipo que tú veas los nombres y digas, joder, son todos muy buenos defensores, pero es que Jaren Jackson Jr. está liderando la liga en tapones, en porcentaje de tapones, o sea, de todos los tiros que puntea, ¿cuántos acaban en tapón? Eh, está segundo en, en porcentaje de tiros de campo de sus rivales, o sea, que es el segundo jugador que deja a sus rivales en un menor porcentaje de tiros de campo, con mínimo 800 punteos, básicamente, y está tercero en triples, eh, perdón, tercero en pivots, en triples eh, punteados, así que pues bueno, un candidato de que no se habla nada para el defensor del año, creo que salieron los power rankings de la NBA el otro día y estaban Giannis Gobert y Mikael Bridges, si no me equivoco, eh, así que bueno, no se le habla nada de, de Jaren Jackson, eh, ya Moran lleva ya un par de semanas haciendo pues un poco de, de bombo ahí para ver si, si le dan este premio, no sé si se lo acabarán dando, pero la verdad... Eh, si es un jugador que no ha jugado muchos partidos, ya en Jackson y hay algún partido que ha jugado bastante mal en ataque, pero es que en defensa rinde todas las noches, así que a lo mejor deberían pensárselo eh, un poco más los votantes antes de dar ese paso a votar pues al típico goberdo Yanis y tal. Y bueno, Michael Bridges también me parece una buenísima elección. Y bueno, más cosas. Solo hay tres equipos ahora mismo en la liga, que estén en top 10 en defensa y en ataque, en rating defensivo y en rating ofensivo, que son los Suns, los Grizzlies y los Miami Heat. Así que bueno, hemos hablado de la defensa de los Grizzlies, pero es que su ataque también está siendo top 10. Así que muy, muy bien. Bueno, Miami Heat, un poco lo que nos esperábamos. Tú ves la plantilla y es que no te dan ganas de entrar a la pintura, pues estando ahí Kyle Lowry, P.J. Tucker, Jimmy Badley y Adebayo. Y ahora ha vuelto la Dipo encima, que pues ya sabéis que es un grandísimo defensor. Así que mucho miedo ahí... ...atacar si yo fuera el rival... ...y luego Phoenix Suns pues también lo mismo... ...en la temporada pasada... ...también quedaron bastante arriba... ...en este apartado... ...no sé si llegaron a quedar top 5... ...en, en las dos o algo así... o ...eso fue Utah... ...pero bueno también pues genial... ...encima están jugando sin... ...sin Chris Paul... ...que es una pieza defensiva importantísima... ...y en ataque pues ya sabéis... ...uno de los mejores... ...bases de la historia... ...y bueno hablando de Miami... ...también un poquito más... ...Tyler Hero está promediando... ...21 puntos por partido... ...desde el banquillo... ...y eso ya es más... Eh, que lo que promediaron Jamal Crawford, Manu Ginobili o Jason Terry en cualquiera de sus de sus temporadas en, en la NBA que bueno, estos tres son sextos hombres legendarios sobre todo Jamal Crawford, ya sabéis eh, creo, no sé si tiene el récord ya o está segundo pero de puntos desde el banquillo eh, en su último partido metió 51 puntos eh, en ese último partido que también era el de Nowitzki y al final pues quedó un poco arruinado por esos 51 puntos de, de Jamal Crawford y luego Jason Terry también ...uno de los mejores triplistas de la historia... Eh, ...y bueno, la verdad es que es una de las mejores temporadas de sexto hombre... ...que yo recuerdo, esta de, de Tyler Heroes. ...yo me acuerdo eh, que la de Jordan Clarkson estuvo bastante bien... Eh, ...me acuerdo... En ...la de Eric Gordon a mí me gustó bastante... ...si es verdad que ahí pues... ...todavía no estaba tan metido en el baloncesto y tal... ...pero me gustó mucho, mucho... ...y bueno, pues esto es todo por hoy, la verdad... Eh, eh, ...han pasado muchísimas cosas... ...me he quedado con todo esto para que no se haga muy largo... ...pero eso... Estamos viviendo un mes espectacular en tanto en anotación como en defensa por parte de algunos equipos, sobre todo Memphis, como os he dicho. Eh, luego, equipos que han estado pasándolo bastante mal, como los Nets y los Warriors, se están empezando a recuperar. Los Grizzlies aguantan, los Raptors también eh, metiéndose ahí, que a lo mejor acaban en playoff, a lo mejor no, ya veremos. Y eso, lesiones también, desgraciadamente. Récords de Popovich. Ah, bueno, también el récord de Lebron, que no lo he comentado por aquí. Ya lo puse por Instagram, pero bueno. Eh, llegó primer jugador en conseguir al menos 10.000 puntos, rebotes y asistencias, pero bueno, en, en puntos ya sabéis que está eh, en 35.000 o 36.000, así que es una auténtica locura. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo ya sabíamos que esto iba a acabar pasando. Veremos a ver si Westbrook eh, consigue llegar a este hito, creo que está todavía bastante lejos en rebotes, está como a 1.300 rebotes o algo así. Así que no sé si lo conseguirá, encima, tal y como está jugando Westbrook, yo ya me espero cualquier cosa. Eh, pero bueno, partidos que hay esta semana... Eh, esta noche, la verdad, hay cuatro partidos bastante buenos. Hay un Sixers contra Cavs a las 12 y media en Cleveland, que bueno, los, los Cavaliers, un partido importantísimo para ellos porque es un rival directo de conferencia y encima no se pueden permitir perder eh, porque están ahí los Raptors al acecho, básicamente. Después Mavericks contra Nets en Brooklyn a las 12 y media, así que pues bueno, no podrá eh, jugar Kyrie Irving, que esto es otra. Kyrie Irving el otro día... Tuvo que comprar una entrada para ver a sus compañeros de los Nets. Tuve que comprar una entrada en el Barclays Center eh, para ver el partido. Y luego puede estar ahí sentado sin mascarilla, pero no puede jugar. Así que es un poco sin sentido, la verdad. Después tenemos un Bulls contra Jazz. Muy buen partido, la verdad. A las 2. Y un Celtics contra Warriors a las 3. También muy buen partido. Los Celtics, ya sabéis, pues desde mi punto de vista, en 2022 seguramente el mejor equipo. Uno de los mejores equipos. Y los Warriors, que bueno, pues ya ha vuelto el Big 3 así que pueden hacer cositas esa noche eh, después el viernes la noche del viernes al sábado eh, hay un Mavericks contra Sixers a las 12 también, pues un Luga contra Envid dos de los jugadores que están mejor ahora mismo después tenemos un Nuggets contra Cavaliers eh, lo mismo, bueno los Nuggets también se me ha olvidado decirlo, Jamal Murray ya ha sido asignado a la G League de los Nuggets así que pues puede estar volviendo de aquí a un mes seguramente pero eso, Jokic eh, ya sabéis que siempre es un espectáculo verle y encima a las 12 y media que es bastante buena hora y después tenemos un Bulls contra Suns a las 3, que esto para mí seguramente sea el partido de, de lo que queda de semana. Eh, pero bueno, están todos en, si no me equivoco, no, bueno no, no está Chris Paul, todavía no vuelve. Pero bueno, está Devin Booker de Andre que está jugando genial. Venimos a ver si está Cam Johnson, eh, de Rose and lavin Bucevich, todos estos. Ayudo Sumnu, que es un jugador que a mí me gusta bastante ver. Eh, y después el sábado tenemos un Bucks contra Timberwolves a las 10 y un Mavericks contra Hornets a las 12. Así que, bueno, pues Maverick contra Hornets también un partido muy divertido con Luca y con Lamelo. Eh, y Bucks contra Timberwolves, pues bueno, Carl Anthony Towns, que viene a hacer 60 puntos. Este será su segundo partido después de hacer 60 puntos. Y, eh, pues, lo de siempre en Bucks, ¿no? Pues Giannis, eh, Middleton y Holiday y el Big Three. Así que veremos qué acaba pasando. Eh, pero, bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si os gusta este contenido podéis seguirme por aquí que ayuda bastante, también valorar el podcast con 5 estrellas, tenéis las redes sociales en la descripción, eh, Instagram y Twitter arroba elarcopod, pues por ahí voy avisando de cuando cuelgo estos episodios en Instagram voy poniendo casi todos los días, si no todos los días voy poniendo pues vídeos de jugadas de partidos, de todos los que están pasando esta temporada después pues récords que se van rompiendo y tal y todo esto, eh, así que nada esto ha sido todo, muchas gracias